0: Olá mobografista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando mais um bate-papo aqui, uma super live e dessa vez com uma convidada direto de Recife, né, lá das terras pernambucanas ela que é uma fotógrafa que trabalha bastante com fotografia documental, com fotografia do cotidiano, urbana e que hoje vai falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e também do seu trabalho com fotografia mobile, que é muito interessante então, antes de mais nada, Alexandra Dias, seja muito bem-vinda aqui ao Mobigrafando.
1: Obrigada, James. Assim. É, também é, é James que fala teu nome? James.
0: James Meu nome James é aportuguesado.
1: É <risos> <risos> ok, pronto. Por isso que eu perguntei. Depende do é James. Pois é. <risos> Vê só, eu não ensaiei nada, mas enfim, já contei essa história várias vezes. Eu comecei lá atrás, mais ou menos em 2013, 2012, 2013, quando eu comprei a clássica T3i, né? Todo mundo hum. comprava uma câmerazinha de entrada.
0: T2i, T3i é o um canal, né,
1: E Isso. E aí, é, aquela curiosidade, né? Aquele gosto, aquela curiosidade. E aí me juntei com a prima e começamos a fotografar, assim, por, por hobby. E depois resolvemos... Começar a fazer festinha, batizado, ensaio gestante. Fizemos isso mais ou menos meados de 2013, pedacinho de 2014, eu acho. Não sei nem se chegou a 2014. E fomos, inclusive, bem sucedidas, ganhamos um dinheirinho, é uma coisa que. Enfim, só que chegou um momento que eu não tava curtindo muito, assim, eu sentia dificuldade em dirigir pessoas. Uhum. É... Eu, sentia, é... eu me sentia presa né, com aquele padrão que terminava de alguma forma se repetindo, por mais que você criasse ali. Enfim, eu entendo que muitas pessoas fazem isso de forma bem criativa, mas para mim, não rolou. E, e aí, eu resolvi dar um tempo, sair, ela continuou, fez muitos trabalhos. E aí, eu fiquei naquela coisa, né? Abandonei completamente, sempre tinha aquele gostinho, mas abandonei completamente a câmera e... Passei um longo período sem fotografar, umas coisas pessoais também me desmotivaram, aquela coisa, né? E quando foi meados de 2017, 2018, eu disse, meu Deus, eu tenho que pegar essa câmera pra saber se eu sei pelo menos ainda, né? Ligar, eu tenho que saber se a câmera liga, enfim, apertar o botão, se eu ainda sei aquele, aquela coisa do tripé, enfim... Aí saí. É, só que aí, quando você vai fazer isso, né? você não tem nenhum ensaio marcado, você não marcou com ninguém, nada. Aí eu saí pra rua. Saí pra rua, tem o parque da cidade, que é aqui o parque da Jaqueira, e saí, parque da Jaqueira. Aí comecei. Aí você tem o quê? Florzinha, uh -huh. paisagem, não sei o quê. Você tem uma criança brincando, enfim. Aí eu usei isso mais pra uma prática de retorno, né? de desenferrujar e etc. E com o passar do tempo, fui fazendo isso aos finais de semana e comecei a gostar. Comecei a me identificar com a fotografia de rua, não dirigida, né? que é o que eu me e, Enfim, <risos> aí peguei também uma zona que foi a coisa do preto e branco. E fiquei morando ali um tempão Demorei a me libertar um pouco disso Começou a me incomodar Eu comecei a, a sair E fui fazendo em 2018 Por conta de pessoas conhecidas Fiz uma exposição Fiz uma em 2019 Enfim Aí fui Como eu te disse, fui me libertando dessa coisa do
0: Do pete branco
1: pete branco né? Entrei no Entrei no colorido achei uma área ali que eu gosto de trabalhar. Depois, estou no momento, já fiz uma certa transição, agora para uns outros tons. E, enfim, é isso. Estou aí. Minha fonte é, é fotografia de rua, é fotojornalismo, é, é documental, é autoral, é de vez em quando conceitual.
0: <risos> Explorando então, bem essa parte mais artística isso, mesmo, né?
1: Isso. No ano passado, na pandemia, eu comecei a me sentir incomodada. A gente ainda está na pandemia, né? Mas no ano passado, Sim. eu comecei a me sentir incomodada que eu tinha algumas fotos que muitas vezes não tinha Eu gosto muito de fotografar pessoas mesmo eu tinha muitas fotos que eu considerava boas, mas não tinha pessoas E eu tinha um super drama em postar aquilo, enfim Aí eu dei um... Foi um outro marco também, em meados do ano passado Que eu comecei a realmente misturar bastante o feed Comecei a diversificar, humanizado, não humanizado, enfim
0: Olha só, que bacana. Inclusive, dá para ver que você é uma pessoa bem objetiva, né? porque eu abri espaço para você apresentar e você já veio contando uma pergunta que geralmente eu faço depois. Mas isso é bacana porque só nessa trajetória, você já contou algo que muita gente na comunidade aqui, inclusive, se identifica, que é essa questão de começar realmente com as coisas mais inanimadas, né? com as flores, com a, a, as pessoas no parque sendo mais uma testemunha ali, né? fotografando o que está acontecendo ao redor. Tem gente que era pro ramo, justamente, que nem você falou, dos eventos, né? Então vai fotografar pessoas, vai fotografar festas, aniversário uhum. e tudo mais. Mas tem muita gente que realmente não se identifica com a direção de pessoas. São sempre duas coisas. Ou a pessoa diz, nossa, eu quero trabalhar com pessoas, mas eu não sei dirigir. E tem outras que dizem, eu não quero trabalhar com pessoas porque eu não tenho uhum. paciência para dirigir. Então, sempre são essas duas vertentes, assim, que uhum. acabam sendo muito comuns nessa questão do, do, do dirigir pessoas mesmo. Isso. E aí. Eu faço uma pergunta que é muito interessante, porque tem muitas caras conhecidas para você, mas tem muita gente que está te conhecendo pela primeira vez. E aqui no MabriGrefando a gente tem uma pergunta que é muito característica. Eu nem saí em nada. Que, é uma pergunta muito simples que não causa crise existencial, não faz você agendar terapia, nada disso. É uma certo. pergunta bem básica. Quem é a Alexandra Dias? Põe é Alexandra Dias.
1: Meu Deus do céu! <risos> <risos> Olha, eu acho que. Alexandra Dias por algum, é uma pessoa que está realmente aí na vida para disposta a viver as experiências que forem apresentadas e sempre procurando alguma coisa que tenha uma coerência com o bom, com o bonito, com, com a luz, né? Por mais que a gente. Tem as trevas da gente, tem a escuridão, mas eu sempre vou tentar é, buscar isso. Ou, depois de um período desse, é, é mais ou menos isso. Eu acho Ai. assim. Eu gosto muito da existência humana, por isso que eu gosto muito de fotografar pessoas assim, de forma não dirigida. E, às vezes, eu falo isso e fica parecendo que é um ranço que eu tenho em dirigir. Mas não é um ranço, é, um, é realmente uma dificuldade. Eu não tenho essa facilidade, comercialmente falando, de não ter nenhum vínculo com aquela pessoa e, de repente, ali fazer. Tem algumas pessoas que eu fiz e dirigi, mas a gente foi fruto de muito envolvimento, de, muito, de muita conversa, e aí, enfim, é uma falha minha. Não,
0: não é falha, é uma, cara... é uma característica. É uma
1: característica.
0: Porque ah, uma das coisas mais legais na fotografia, em qualquer tipo de arte, é que ela é diversa. Né? Então, a gente vai ter várias abordagens... Ah, é fotografia, mas a gente vai ter várias abordagens com o mesmo tipo de arte. Então, a gente vai ter a fotografia mais focada em pessoas, a fotografia mais focada em ambientes, a fotografia mais focada em experiências, a fotografia mais focada em, em sei lá, natureza morta, e por aí vai. Então, a gente uhum. vai ficar em contato com vários estilos né? De, de coisas e, ao mesmo tempo, é interessante porque a gente acaba conhecendo as pessoas no processo. Então, hoje... Querendo ou não, a pessoa quem te segue há mais tempo, com certeza, olha para suas fotos e vê um pouquinho de você ali. A pessoa se sente até mais uhum. íntima de você, justamente por conta do seu trabalho. Né? Já sabe ali, tá, a Alexandra fez esse tipo de foto aqui, que ela estava inspirada. Não? Esse tipo de foto aqui ela fez porque apareceu a oportunidade. Então as pessoas vão uhum. te conhecendo através do seu trabalho. E você mencionou que começou em 2013, 2014, teve um hiato ali e voltou uhum. a pegar na câmera em 2018. Então, no caso, a fotografia, nesse período, ela não é a sua profissão, ela é mais uma atividade complementar?
1: Olha, é... fazendo um histórico, eu tive no mercado de trabalho, mas faz muito tempo que eu saí do mercado de trabalho por questões pessoais e outras Sim. demandas. E é, a fotografia nunca foi minha fonte principal de renda. E hoje em dia não é, entendeu? Eu quero muito que seja, uh
0: -huh. é <risos>
1: Até de uma forma complementar, mas a gente sabe que isso leva um tempo e eu tenho, eu tenho condições hoje em dia de esperar que isso seja no tempo dela e estou fazendo assim. Entendi. É isso. Ah, um deixa, eu caso. deixa eu perguntar uma coisa. Não tem como eu tirar essas coisinhas que ficam passando no meu rosto, não, né? Eu ficar se muito... eu não me
0: engano, se você apertar na tela, ela sai. Dá um, faz um teste aí.
1: Certo, peraí, mas eu só quero dizer que o Ulisses, meu amigo, está dizendo que eu sou muito autocrítica, severa demais, <risos> né? não é isso, não. E tá, ética, estética, aham. Uhum. Até deixa eu o,
0: o Mikael, ou o Michael, o Ataíde, falou aqui, dirigir pessoas é algo que não tem a menor paciência, compartilhou aqui uma semelhança. É, eu não com, sei não, que... aperta
1: na tela e o quê? E faz o que geralmente para as pessoas que estão
0: assistindo apertar na tela faz com que os comentários somem eu não sei se funciona para quem está na live não, mas tudo bem não,
1: tem... é aqui, não é nada que não é nada que era só para não tudo tranquilo
0: tudo <risos> Ó, o, o Ítalo fez um comentário aqui A Lê é fotógrafa, a Lê é agro A Lê é tech, a Lê é pop, a Lê é tudo Fez analogia lá com O, o, o jargão do, do marketing Lá da, da TV Mas enfim, é, a lei Eu agradeço,
1: Ítalo, eu te agradeço Mas esse jargão aí do agro é pop Não sei o que Eu tenho minhas ressalvas
0: <risos> inclusive, o Ítalo é um dos membros mais presentes lá da comunidade da Realme Me. Ele participa, inclusive, da comunidade global é. também. Então é, já está colocando figurinhas aqui, com certeza. para depois tocar. Ele, ele, inclusive, é entusiasta de aviação. Então, ele trabalha lá em Manaus, trabalhava no aeroporto sei lá, essa semana. Mas ele fotografa bastante essa estética, assim, né? Mais Jangá ah, e tudo mais. É. é bem interessante. E continuando o nosso papo, né, uma das coisas que é mais interessante. Nessa questão tá de... do... Alguém
1: está dizendo desativar os comentários Para que possamos vê-la melhor
0: Então, Dani é, Deixa eu só explicar uma coisa para quem está assistindo, se você apertar na tela normal Os comentários somem tá É uma política nossa aqui no Mobografando Não desativar os comentários Em respeito justamente a quem está assistindo Porque a gente quer que vocês okay. participem também E se a gente desativar os comentários, vocês vão ficar só como espectadores e Aqui é uma comunidade Todo mundo não, é tudo bem. Todo mundo é livre para poder colaborar. Por isso que a gente não desativa. Mas para quem está assistindo, faz o teste aí. Se você apertar na tela, os comentários somem e você fica com a, a conversa toda né, aparecendo. Inclusive, uhum. continuando o nosso papo, quando a gente fala de fotografia documental, fotografia de rua, né, a gente tem muito da questão de trabalhos que já foram feitos com grandes mestres e tudo mais, é da questão da exploração da, das pessoas. Né? Muita gente acaba... Encarando situações onde as pessoas estão mais livres, estão mais espontâneas, ou uhum. outras que elas estão fazendo algo ali que elas estão desconfortáveis, né? Como é o caso, por exemplo, é, da galera que fotografa pessoas em situação de vulnerabilidade. São aquelas fotos que são mais tocantes, mas uhum. entra aquela questão ali da ética também, né? Do, de como foi feito ali para ser fotografado, se a pessoa foi né, avisada que ela foi fotografada. Mas uhum. no seu caso, a gente percebe que você é especialista em trazer algumas situações do cotidiano que são muito corriqueiras, mas corriqueiras ao ponto de a gente olhar para os seus retratos e ver uma beleza que no dia a dia a gente deixa passar desapercebido. Então, como é que você começou a cultivar né, esse olhar para captar esses registros do cotidiano de maneira tão bela?
1: Olha, vê só. Eu acho que não teve exatamente um começo. Eu, acho, eu me sinto desde, desde muito pequena desde criança, que eu sou uma pessoa muitíssimo observadora, uhum. e eu não sei se eu já era um, um storyteller, assim, sem saber <risos> o que era, né, e nunca, nunca tinha colocado isso pra fora, mas eu sempre, bem pequena, olhava uma cena, parava no sinal do trânsito, via as pessoas atravessando a rua, enfim, tem toda uma sorte aí de situações que eu lembro que me tocaram muito, eu muito pequena, e eu sou muito observadora. Eu sou, eu sou muito observadora do todo e dos detalhes. E eu acho que isso aparece na minha fotografia. Eu acho Sim, né? que eu tento buscar um, um todo, mas eu tento pegar uma cereja ali que tem uma coisa, um detalhe. Enfim, eu sou assim na vida real. E eu deixo que isso aconteça na minha fotografia mesmo. Porque eu acredito que a vida das pessoas... né? Enfim, a gente a está gente aqui para, sei lá, Amar, ser amado, é, produzir uma certa riqueza que seja fruto do trabalho da gente, para a gente é, sobreviver. E eu acho bonito que as pessoas estão ali executando isso, vivendo realmente. Eu sempre achei isso bonito, independente se isso é uma questão estética ou não. Sim. Sim. Isso é muito legal. <risos> isso É mais é muito ou menos importante. assim, eu não tenho realmente um método não tenho um momento que isso aconteceu É como se eu já tivesse isso Mas eu não sabia dizer Lá em 2013, 2014 Quando eu fui fazer aquele tipo de fotografia Eu não conseguia justamente Expressar isso Porque as situações estavam mais ou menos Todas controladas, por mais que tenha uma espontaneidade No aniversário de criança e tudo Mas sempre tem É uma situação em que Existe um roteiro programado para acontecer Sim. Né? E aí é, eu me identifiquei, me identifiquei mais com essa coisa Dessa liberdade fluida do, do, do que é que pode acontecer Olha então, só é isso.
0: Inclusive o Bismarck comentou aqui Que quando faz fotografia de rua Ele, inspira, ele se inspira no seu trabalho Então é, já tem os feedbacks é. positivos da galera
1: A gente conversa dessa,
0: muito Dessa arte e uma das coisas que a fotografia também acaba nos proporcionando muito é justamente o, a possibilidade de conhecer pessoas, né? E conhecer pessoas incríveis, inclusive. Não apenas outros fotógrafos, mas também pessoas ligadas à né? arte, sejam expositores, sejam pessoas que trabalham com, com os diversos né, setores ali, a parte da impressão, a parte da exposição e tudo mais. E também as comunidades, né? como é o caso aqui do Mambria Fundo, a gente acaba interagindo com muita gente. E para você, como é que foi essa questão de interagir com outras pessoas através da fotografia? Fotografia te trouxe muita gente legal que você guarda no coração hoje, considera amigo. Como é que é essa muito, questão?
1: Muita gente, muita gente. Eu tenho essa, eu tenho essa, esse pesar, né? Mas é que foi uma coisa geral. Mas é que quando realmente, em 2019, quando eu comecei a, 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 a um pouco a me encontrar e a Dizer, e a confirmar o meu trabalho, e a dizer, realmente, eu vou continuar aí, nisso vou melhorar e vou enfim. Aí a gente veio com essa pandemia, então muitas pessoas estão prometidas da gente se encontrar, da gente fazer aquilo, mas eu fiz uma rede de amigos assim maravilhosa, né? Eu não sei como, mas assim, dentro do meu perfil, meus seguidores, que são poucos, eu tô falando assim, mas eu realmente consegui é, eu acho que criar uma comunidade de sempre estar tá interagindo é raro uma pessoa que me siga que eu não tenho interação nenhuma. Eu sempre tenho algum tipo de interação. Sim. E aí eu, eu acho muito bacana isso. Eu acho que isso uma hora é, melhora dá resultado e eu tenho muita eu tenho muita fé no no processo na, nas isso. pessoas ainda apesar de que a gente todos os dias a gente pensa em, em desistir, mas todos os dias a gente pensa em continuar.
0: Ó, inclusive já o Michel já está comentando aqui, ó, já está convidada para fotografar em São Paulo, olha aí.
1: aí quem entrou aqui agora foi essa prima minha que eu falei, Micheline
0: ah, prima eu te amo, essa.
1: que foi com quem eu comecei a fotografar, <risos> quem me assim que me deu o maior estímulo para tudo.
0: Ó, o José Ulisses falou aqui que já vocês já tentaram sair para fotografar juntos, mas a, a sua mágica só ocorre quando você está flanando sozinha, é verdade isso? É verdade. A Micheline falou aqui A melhor fotógrafa, olha, maravilhoso Inclusive uma curiosidade que eu tenho é, Ale, que é justamente com relação Ao seu nome de usuário Aqui no Instagram, né? de onde surgiu O a... apelido cotidiano, de onde surgiu a inspiração para ele
1: oh, É porque é o seguinte né? Eu sabia que eu Tava querendo fotografar coisas Cotidianas e do cotidiano Mas eu achava esse termo, a grafia dele já um pouco desgastado, sabe? Já um pouco sem Sim. brilho e ficava, ai, ah, é a maravilha do cotidiano, todo mundo, ai, ah, é que a gente não enxerga. Isso já estava já meio sem brilho, já estava meio... E aí, é... aí eu resolvi inovar e resolvi <risos> fazer uma grafia, né, que fosse... Aí inventei esse o Mas eu achei muito um...
0: legal. Porque me remete ao termo inglês quote, né, que é citação. Então eu interpreto, eu quando ouvi pela primeira vez, eu interpretei como citação de cotidiano.
1: Pois bem. <risos> Aí depois eu já tive todo um drama também de que as pessoas não me, não me reconheciam pelo meu nome, enfim. Mas eu acho isso numa boa. Adoro quando as pessoas me chamam de cotidianas. Ah, é com cotidianas. É... Adoro, entendeu?
0: Muito bom. Daqui a pouco vai ter lá, Alexandra, aspas, cotidianas, aspas, dias. Vai <risos> é, ficar aí o, o pseudônimo bem integrado ao mundo. E, Ale, para é quem tá falando do seu trabalho, né, justamente de encarar o cotidiano, de fotografar o cotidiano, de fazer essas coisas, uma coisa que acaba diferenciando o seu trabalho também com relação a outras inspirações que a gente acaba vendo né, na internet, principalmente no Instagram, é o fato de você estar localizada no Nordeste, né, de você tá em Recife, de você fotografar coisas que dificilmente são comparáveis com o que a gente vê fortemente no Rio, no eixo Rio-São uhum. Paulo. Quando a gente pensa em fotografia urbana no Brasil, até em livros, quando a gente vai ver tudo mais, o que aparece é São Paulo, MASP, é, Avenida Paulista, Selva de Pedra e tudo mais. E você acaba trazendo uma certa leveza né, no, no, no seu trabalho, justamente por estar localizada em uma região diferente. Eu vi trabalho dos seus que você tem crianças, né, meninos, acho que adolescentes pulando no rio, brincando. Você Sim. tem ali uma interação das pessoas com animais, imagem, tipo uma pessoa com um cavalo, uma pracinha, com é uma situação bem, né, de, bem regional, assim, né, que a gente vê. Então, como é pra você, é, como é que você encaixa essa questão da regionalidade integrada no seu trabalho?
1: Oh, é, eu sou uma pessoa super, super nordestina, super bairrista, eu amo minha cidade, meu estado, enfim. Mas eu sou uma, uma cidadã recifrense urbana. Sim. Né? Aí as pessoas têm muito essa questão do Nordeste como um Nordeste muito sertanejo ou muito litorâneo. Mas a gente, Sim. Eu, sou, eu sou uma nordestina urbana e muito mais voltada para o litoral, porque a minha cidade está no litoral. Então eu termino trazendo essa regionalidade que eu tento fazer... Ela ser regional e ter realmente uma linguagem que seja um pouco universal, que não se resuma a isso. Mas eu gosto que tenha elementos urbanos e tenha elementos de natureza. tenha a figura humana, tem elementos da natureza. Eu adoro isso. É, a, a, a fotografia clássica de rua, street, que é aquela coisa bem urbana mesmo, bem de reflexos, de vidros, de metrô, de estação de trem, eu não tenho isso, né? Então, eu não estou... Tô... Pode ser que quando eu vá para São Paulo fotografar com meus amigos, tem todo um time lá para a gente fazer umas caminhadas <risos> fotográficas. Eu, eu venho até isso, mas terminou que era o recurso que eu tinha. Eu, eu adoro essas imagens, essas cenas, esse, esse imaginário todo. E, como eu disse, eu gosto muito de catar uma cerejinha, uma coisa ali. E aí eu brinco assim... Agora, inclusive, pela situação, está com muito cavalo na rua, por conta de, enfim, da pobreza da população que está substituindo eventualmente moto por carroça, enfim. Mas algumas fotos que eu tenho de cavalo era porque pessoas criavam mesmo, como um bicho lá de estimação, para fazer um frete ou outro, e estava lá, tem até uma foto que eu ponho, todo mundo. Eles todos no cavalo dentro do mar e eu acho que é a legenda que eu coloquei. Sexta é dia de levar o pet, pro, de levar o, o pet pra tomar banho. Sim. <risos> é uma que, legenda
0: gosto... que a pessoa lê nem né? é um negócio bem cotidiano, mas quando você bate tudo, né? mas, é, mas que pet é esse? Né? É. <risos> Muito Minha filha leio. sempre
1: me diz assim: quando eu digo, eu estou indo, estou saindo para fotografar, e não sei o que, ela diz: tudo bem, mãe, vai, vai, vai procurar um cachorro carregando uma galinha nas costas, e não sei o que. Já brinca comigo, porque eu estou procurando <risos> a cena, eu desço do carro, eu caminho, eu... enfim, eu, se isso aí eu já tenho muito, isso aí eu já tenho. E aí, de repente, brota, eu consigo alguma coisa. Ó,
0: inclusive eu tô aqui de olho numa foto, eu abri o seu filho aqui pra poder mostrar algumas coisas, a galera que tá no podcast não vai poder ver, né, mas aí fica aí no Instagram é. com barra cotidianas pra que você veja o trabalho na íntegra. E eu, ah, eu amei, não apenas a estética da foto, mas também a legenda que você colocou, deixa eu até colocar aqui na tela, ó, olha só, pessoal, esse negócio aqui, ó, deixa eu ver se vai pegar direitinho, ó. Poucas instituições funcionam tão bem quanto o bar de calçada e é uma estética totalmente assim reconhecível, né? Porque você bate o olho, todo mundo tem memórias afetivas num barzinho de calçada, velho. Então é um negócio é. Que é muito comum, mas ao mesmo tempo a sua linguagem transforma em algo excepcional, né? Porque você vai, dizer, cara, eu nunca ia olhar para um bar dessa maneira que ela olhou. Então é interessante, né? Essa questão do desafio, principalmente o fotógrafo, né? o ser criativo. De transformar o ordinário em extraordinário, né? como costuma uhum. falar no, no jargão. E até hoje, qual foi assim, a situação mais curiosa que você já fotografou? Você tem alguma favorita assim, guardada no coração?
1: Olha, é... não, eu não tenho muito. É assim, eu não tenho alguma coisa assim, ah, é excepcional para destacar, não. É aquelas coisas de sempre que, que a gente passa, né? Pessoas que, que, tem, que sempre estão ali dispostas, não tem resistência nenhuma, né, quando a gente aponta a câmera, enfim, já outras, quando a gente aponta a câmera, elas saem da posição porque justamente elas flagra flagraram, é, né, a gente querendo congelar aquela, aquela cena ali, e aí desfaz toda a cena que a gente queria, mesmo que elas estejam dispostas a serem fotografadas, né, tem todo tipo de situação, e tem gente que realmente diz não, não, tem uma, tem uma situação que aconteceu até com esse colega meu, Ulisses, que está aqui. E a gente, justamente por essa carência, essa dificuldade de estar tá andando sozinho na cidade, a gente tem um, 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 a prefeitura disponibiliza e alguns grupos fazem isso. Toda cidade deve ter. E fazem umas caminhadas por regiões da cidade. E a gente foi e aproveitou para... aproveitou para fotografar. Sim. E aí, quando... A, para num ponto turístico e explica o que é aquilo. Mas, como eu estava interessada em fotografar, e aí eu vi dois homens numa, numa fachada, sentados num patentinho, enfim, eu disse, apontei a câmera. Quando eu apontei a câmera que tirei, eles começaram Ei! Eles começaram a chamar e disseram: Olha, aí eu fazendo de conta que não era comigo, mas eu escutei a frase. Fazendo de conta que não era comigo, mas aí eu escutei a frase. Ele disse: Direitos autorais, viu? Direitos autorais, não pode não, não sei o quê. Aí eu virei e fiz um joia, já apaguei, alguma coisa assim. eu Nem me lembro se segui ou não, mas enfim, se for para fazer questão assim, não tem problema nenhum. Mas eu vivi, mas assim, eu, 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 eu sinto muito assim até onde eu posso ir. Eu não sou aquela pessoa que invade muito, porque assim, quando você está num, num lugar que tem muita gente e as pessoas estão cada uma... Mas a maneira como eu vou fotografar não é exatamente um lugar que tem multidão. Ou é uma praia, é um calçadão, é uma rua que não está. Em... Então as pessoas percebem. Então, eu, eu, sim, eu roubo algumas fotos, né? Quando eu faço aqui embaixo e tudo. Ou espero ela passar. Eu calculo mentalmente: ela vai passar ali daqui a pouco. Eu perdi aqui, mas ela vai passar ali. Enfim. Ou eu perco mesmo a foto. Entendeu? Fotos perfeitas eu já perdi, tomando café na padaria e vendo. Passa... Quando eu termino que eu vou fotografar, não passa nada interessante. Então, assim, é isso. Eu acho que tem que estar disposto a ter esse tipo de, de intervenção de pessoas. Mas acho que as pessoas que são mais agressivas nessa questão de... Elas talvez tenham mais história para contar nisso. Eu não tenho um perfil tão agressivo. Eu sou a Sim. coita mas não sou, se eu percebo qualquer coisa. E, e a minha câmera não é compacta, é um 80D. Eu, eu gosto muito de fotografar com a minha 1835 135 Ela é comprida, se eu der Sim. um todo. Então, realmente, meu marido às vezes diz assim, tu aponta esse fuzil aí o povo vai tudo embora.
0: <risos> mas o pior é que é verdade. Tem muita, tem muito debate a respeito disso, né? Que a câmera ela meio que tem um ar intimidador, né? Quando você aponta ela para alguém, que a pessoa quando percebe que está sendo fotografada, ela nunca sabe, né? O que aquela foto vai ser usada? Por que ela está sendo fotografada? Principalmente nesse, nesse caso de rua. E você falou uma coisa interessante, né? Que você não é invasivo. Você gosta de apreciar os momentos ali, mas você quer fotografar o momento. Você não quer fotografar a pessoa em si. Isso me lembrou de um vídeo do Ronaldo Nenê, do 35mm, que ele fez um, um debate a respeito disso, justamente desse estilo de foto que ele é muito agressivo, né? Que você vai ali, você está fotografando a pessoa, e muitas vezes a pessoa não deu o consentimento. Então ela vai lá, não, mas eu, eu, eu não gostei de ser fotografado, eu quero que você apague e tal. Então, até onde vai o limite ali, né? Do, da sua arte e da, da como é que diz, da privacidade da pessoa. Então, isso é uma coisa que o fotógrafo de rua acaba tendo que lidar com muita
1: ênfase. E eu já tenho o cuidado também. Em todas essas... Eu já tenho o... Quando eu vou clicar, eu já procuro me posicionar de uma maneira em que eu não precise identificar aquela pessoa, aquela foto. Eu faço de tudo. Inclusive, um dos grandes desafios do, do job da Realme foi isso foi aí. Sim. Enfim. Então, eu já, já meio que uma foto muito exposta, muito de cara, assim, muito, eu já meio que não, não topo tanto. Eu prefiro até perder aquela foto, esperar um movimento de corpo, ficar ali, esperar um... uma coisa que eu me sinta mais à vontade e que não exponha exatamente aquela pessoa. Porque se a gente se colocar na situação, é uma coisa dependendo, é uma coisa chata. A gente não sabe o que é que aquela pessoa está passando. Sim. Eu... Tem alguns trechos da praia que eu fotografo. Tem muitas pessoas que usam tornozeleira eletrônica. né Então, assim, é, é isso aí. A gente tem que... É a vida. <risos> é. Peraí que meu fone caiu. Eu...
0: Calma, não se preocupe, não. Enquanto isso, eu vou revisar aqui alguns comentários. Teve um comentário aqui da... Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. A Ana Figue. Acho que não sei se é Ana Figueiredo e tal. É mas a ela minha, falou que... é. Ela falou que você é a rainha das legendas, né? A Micheline falou que, que no, no seu relato aí que literalmente é o cotidiano, né? Acho que foi quando eu mostrei a foto da, da mesinha de bar. Tem aqui um outro comentário: ó, o Alexandre Alex Almeida, na verdade, Alex Almeida, foto falou que grande o Equita. Deixa eu ver mais aqui. Êê, é.
1: Oi, Lequito.
0: Ele, inclusive, comentou também: ó, quem quer ver Deus tem que estar disposto a morrer. Então, é. Foi quando a gente tava falando daquela coisa
1: da fotografia de rua.
0: A Micheline falou aqui: coisa de fotografia, paciência pelo momento e certeza pela espera. A Regina, que é uma mulher da comunidade, elogiou suas fotos, disse que são muito lindas, e que ela Obrigada, também tem essa dificuldade Regina. de criar fotos, né, assim, expostas, porque justamente ela não gosta de ser intimidadora. E deixa eu ver mais aqui: é pronto. O, o Mica... Eu não sei se é Micael ou Michel, depois coisa você me corrige aí. Mas ele é, falou assim: também seguinte, não sei,
1: Michael. mas eu chamo de Michel
0: o Bruce Gilden é um exemplo de fotógrafo de rua muito agressivo, vale a pena a referência Sim, eu já vi num, num livro de fotografia de rua, né, que acho que era na década de 80 e tal, ele fazia muito essa fotografia de ataque, né, ele pegava a câmera com se fosse e ia realmente na pessoa porém, a gente vê como referência mas hoje reproduzir esse tipo de foto já não é tão possível assim porque as pessoas é, né, é outro em, tempo
1: né? É outro em tempo. Em eu, eu lá, admiro nada. que ele tem um pouco mais de ousadia do que eu, de agressividade acho bacana mas a gente também está em outro mundo, né? Assim, por mais que a gente também esteja mais exposto, esteja mais tenha mais câmeras filmando, fotografando, mas.
0: Pois é. Deixa eu só dar um recadinho aqui, tá, Ali? Bernardo Bernardo Chianca, que acabou de entrar aqui. Bernardo é da equipe da Realme Brasil. Então, Bernardo, fica de olho nessa mulher aqui. Porque se ela Sim, foi para tá. Global, tem que rolar collab com a Realme Brasil também, tá? Super Bernardo, <risos> <risos> Inclusive, aproveitar que, que temos essa deixa. Ale, me explica aí um pouco. Como é que foi... Como é que a Realme Global te achou e te entregou o Realme GT Master Edition para você experimentar <risos> antes de todo mundo? Como é que foi esse negócio aí?
1: Olha, James, eu sinceramente, realmente, eu não, eu não investiguei né, com eles como foi que eles chegaram em mim, mas eu não sei. Eu não consegui, <risos> eu não consegui rastrear de nenhuma indicação provável, nada. Eu simplesmente um dia... Estava na minha DM, uma mensagem em inglês da Xiaomi Global, que é, eles tinham olhado meu trabalho, eles achavam que tinha toda a compatibilidade com o que eles estavam querendo fazer, e se eu tinha interesse em receber mais informações sobre aquilo. Que era um trabalho Sim. ligado ao lançamento né de produto deles. Até então, não conhecia nem esse nome dessa empresa. Conhecia a Xiaomi, conhecia, enfim... É, Se é eu tinha interesse de receber mais informações. E aí eu respondi que sim, no meu parque inglês. As tratativas, <risos> as tratativas foram todas em inglês, né? Aí eu. Sim. É, e aí eu recebi mais, recebi uma segunda devolutiva, né? Olha, o projeto é assim, etc. Mas não tinha grandes detalhes também. Só dizia que eu ia receber. <risos> aí,
0: não se preocupa, fica Eu tenho tempo. problemas
1: com fone de ouvido, porque eu só gosto daquele tradicionalzinho de fio, mas o microfone dele tá ruim. É... E aí, é... eles não, não davam muita informação, só diziam que era isso, que era um produto que eles estavam lançando e que esse produto, eles iam posicionar esse produto pra... Comercialmente para fotógrafos, para fotografia de rua. Isso. E que eles achavam que o meu trabalho tinha tudo a ver, aquela coisa toda. Aí eu aceitei e a gente foi fazendo o processo todo. É, assino um termo de confidencialidade. Sim. É, recebo um contrato de confidencialidade. Assino. E depois eles mandam o job em si. Que era, né? Que consistia, que eu vou dizer. E depois eles me mandam o, os dois produtos, os dois telefones. Engraçado que os dois telefones, como não tinham sido lançados ainda nem global, eles vieram num case lacrado, que eu não, eu não conseguia ver como o telefone era atrás. Sabe? Sim. Ele um case. Não vem com caixa, não vem com nada, pra eu não saber... Bem patatipão mesmo. Isso. Aí... Aí pronto. E eu me espantei porque eu não sou uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa muito de humanas, muito de assim de usar tecnologia. Eu tenho certeza que eu não uso todos os recursos da minha câmera. Eu sou uma pessoa que... Inclusive, assim, nunca tinha postado uma foto de celular no meu feed. Sim. Eu não sou uma pessoa muito, assim... Mas, enfim... <risos> Aí veio toda uma... Veio toda uma... Uma explicação que eu não deveria abrir o produto até tal dia, que não sei o quê, enfim. Aí vamos lá, e chegou o job. O job foi o seguinte, com muitas orientações, muitas, foi um desafio muito grande. Porque eles, no job, eles orientavam de modo a tinha que fotografar em cada, em cada aparelho. Num aparelho um, no aparelho 1, no aparelho 2. Aí vinha, né? Aí, é, eu não podia identificar pessoas. Se eu identificasse pessoas, aí eles mandaram o termo. de demais. pegar o termo de, de autorização com a pessoa. Eu não poderia é, expor marcas. Eu não poderia expor pessoas em situação difícil, enfim... É, Sim. eu não poderia eu não, repetir, eu não poderia repetir as cenas em um celular e outro hum. eu tinha que mesclar em fotos verticais e horizontais Sim. e fora isso me deram todo o esquema de tratamento das fotos eu não podia eu tinha que fotografar em RAW e tinha que salvar uma uma cópia em JPEG com o efeito né eu tinha que salvar o RAW raiz no, no telefone e aí eu saí vários dias para fazer o job aí no começo eu saí com os dois telefones aí me atrapalhei né porque quando eu chegava em casa estava repetido em um e outro porque eu pegava <risos> sabe aí uma próxima saída enfim então eu também não queria fazer uma coisa é, tão parecida com assim tão igual ou repetida do que eu já tinha feito no meu feed. porque Pô, é um trabalho para eles, mas vai ficar para mim também, né? Sem dúvida. Mas eles deram um prazo bem bacana, né? E aí eram seis fotos de cada, de cada aparelho. A gente pensa assim, ah, é tranquilo, seis fotos, né? Mas, enfim... Aí os seis, aí os seis temas, né? E não é exatamente... É assim, as seis fotos, elas têm que conter um storytelling, elas têm que conter elementos de de street, elas têm que conter, elas Eles diziam muito... Aí você mandava uma primeira leva. Você mandava uma primeira leva para ser analisada e no final eu ficar seis fotos. Você podia ficar à vontade de mandar, sei lá, 300 ou 28 por exemplo. E aí eu acho que eu mandei alguma coisa na faixa de, digamos, uns 40 Cheguei... É, é... Fora os perrengues que eu passei. Aí ia falar dos perrengues que eu passei. Como eu não sou uma pessoa muito tecnológica, quando eu, e eu uso iPhone, eu não tenho familiaridade nenhuma com Android.
0: o Android. <risos>
1: vocês que são comunidades de telefones, vocês sabem. E aí, o Android, sendo que um telefone, quando eu configurei todo, ele ainda, ele ainda era totalmente original. E quando eu fui, ele, ele não tinha versão inglês completa. Era, era hum. inglês misturado com chinês. Entendi. Aí eu tinha que ver como era em um, né? Pra Sim. ver como era no outro. Porque aí eu sabia, não é aqui que eu aperto, é aqui, que eu salvo, é aqui. Mas eu sobrevivi. Meu filho tá usando, meu filho tá usando um aparelho, porque o job foi isso, as fotos pelos aparelhos, né? Entendi. Meu filho tá usando um e eu tô aqui com o outro pra criar vergonha e usar mais, né? Fazer, porque eu preciso realmente também dar umas saídas pra fotografar mais com ele. Entendi. Então, basicamente, foi isso. Não sei se alguém quer saber mais algum detalhe, mas foi muito tranquilo. Eles, eles me chamaram para... Eu tô no. Eu estou no. Depois disso, eu, eu tô nos no jurados daquelas, daqueles desafios.
0: Sim, ótimo.
1: Eu estou nos jurados daqueles desafios e eles me chamaram para fazer parte. De... Agora eu não estou lembrada como é o meu nome que eles estão. Mas é a equipe de. Não sei se é mentoria ou que dando. Depois eu vejo como é que eles estão chamando. E até estava comentando com um colega meu hoje que eu preciso... Me chamaram para entrar nisso e eu aceitei. Mas todas as tratativas, tudo se dá pelos grupos, do... links do grupo no Facebook. Como eu não tenho Facebook ainda, eu estou precisando, eu tô... estou atrasada nisso. Estou precisando criar um Facebook para poder participar disso lá com eles.
0: Eu acho que é o Real... Eu, eu acho que eu entrei no grupo essa semana. Deixa eu só confirmar aqui. Porque até ontem eles tiveram um evento, não um evento, mas eles tiveram uma live que é aquele estilo de fotografia em primeira pessoa. Aí ah, é um cara em Londres, é né? um fotógrafo em Londres, fazendo, uhum. filmando ele fotografando com o smartphone lá. Né? Então uhum. é a, a filmagem em primeira pessoa e ele espalhando as ruas e mostrando as técnicas que ele usa, né? as inspirações que uhum. ele tem e tudo mais. Então eu acho que é algo dentro dessa linha. Deixa eu ver só se eu acho aqui o nome do grupo. Realme, aqui ó, Realme Street Photography Squad, né, o esquadrão da, da ah, fotografia do Realme. Algo que é nesse,
1: isso. nessa
0: linha.
1: <risos> Aí eu teria que mandar um link, né, para eles, para eles me colocarem, Mas eu ainda não criei, eu fui criar e ficou com o um nome de usuário Alexa, eu não entendi nada, mas eu, eu não curto o Facebook, eu não curto essa rede social. Aí estou me... precisando fazer.
0: Ó, inclusive, Ale, vou te dar uma, vou te dar uma dica, não. Vou fazer aqui um meio de campo. Bernardo, quando acabar essa live, entre em contato com a Alê para explicar para ela como é que funcionam os grupos no Brasil. Tem grupo no Facebook, no Telegram, tem Discord também. Enfim, aquele que for mais cômodo para você, Alê, que você tiver, dá uma olhada e entra para participar, porque vai ser interessante também você trocar figurinhas com seus conterrâneos, né? Porque tem muita gente uhum. que é daí de Recife, tem gente do Nordeste, do Sudeste, do Norte, enfim, tem gente de todo o Brasil e é o que é bem interessante porque a galera se inspira muito, né? Tanto que eles tiveram um desafio agora e rolou de fotografia urbana, né? Essa é a premiação hoje que escolheu o, o, o vencedor, foi o fotógrafo o El Naves. Então, assim, uhum. da, das empresas que estão no Brasil, uma das que mais estão realmente trabalhando junto da galera que fotografa com o smartphone é a Realme. E tanto que eu conheci o seu trabalho por conta justamente do post na Realme Global, né? Eu vi lá a foto dele. Uhum. Só que tá, aí. Isso aqui tá muito com cara de Brasil, Aí Quando eu cliquei no usuário, tava lá. Botei dias Alexandre de Recife, eu digo pronto, já botei porque eu segui logo, já mas comecei a te perturbar. Realmente, automático. eu
1: não sei, eu não sei como foi isso. Deve ter sido uma amostragem <risos> em só ali, não sei como foi isso, mas. <risos> eu sei que eu vejo muitas pessoas com a Huawei, né? Tem agora um lançamento novo, enfim, eu vejo alguns fotógrafos que eu sigo, mas já é uma coisa mais. É... Como é que eu vou dizer? Que justificável. Eu já compreendo melhor, porque são pessoas que já fizeram. Eu já vi pessoas fazendo job para Samsung, não sei o quê. Ah, mas isso aí, eu não sei. Mas, mas eu adorei. Ah, e
0: eu também acho muito interessante, né? porque querendo ainda não, fugiu do senso comum, uma né? empresa global isso. que realmente está ativamente pesquisando pessoas que são criadores de conteúdo diferenciados. Porque por mais que você uhum. não tenha um perfil gigante como outros influenciadores, ou uhum. você nem se considera influenciadora, mas o seu trabalho casou muito bem com a proposta do produto. né? Então foi benéfico para a marca também ter essa uhum. adição. E para a gente que é da comunidade brasileira, ver uma conterrânea tendo destaque na Realme Global, é algo muito legal. Tanto que toda vez que eu vejo uma foto lá, eita, essa aqui tem estética da Ale, peraí, a, a Realme não marcou. Ale, essa aqui é sua, é você. É, realmente, é. essa foto é Então acaba rolando esse, essa troca de figurinhas que é bem legal. Eu já me sinto é próximo que hora eles cultura.
1: marcam, hora eles não marcam, enfim...
0: É porque vai muito da, da questão do, da proposta do, do post. Né? Tem visto que eles estão lá para realmente exaltar o trabalho do autor. E em outras, eles estão para usar a foto como um contexto. Né? Então isso, tem isso. Essa, é, essa como a capa de
1: alguma coisa, ou para ou é, divulgar um filtro deles. Parece que eles isso. têm uma lógica assim. Quando é pela foto, eles creditam o fotógrafo. Quando é pelo filtro, ou pelo tratamento da foto, enfim. Tem alguma coisa aí que eu não descobri ainda, mas. Não é sempre que...
0: Já que, querendo ou não, né, tem essa diferença. A gente sabe que existe essa diferença entre fotografar com a câmera e fotografar com o celular. Né? Na câmera você tem ali toda aquela questão de fotografar em Raw, tem modos mais completos, né? De você Entendi. ter que realmente trabalhar o resultado depois na, na edição, levar para o computador e tal. E no smartphone você teve essa experiência fotografando com filtros, uma experiência que, digamos assim, é um pouco mais é, objetiva, mais instantânea. Então, assim, você como fotógrafo, você como alguém que experimentou os dois mundos, o que você aprendeu com essas diferenças?
1: Olha, é, eu, eu confesso que eu sou muito presa a, ao ritual de fotografar com a câmera. Né? Mas também não é nada que eu não possa me adaptar. E, enfim, e com o, com o celular... Qual é a minha dinâmica, né? Eu fotografo no meu, meu feed sempre com a câmera e no meus stories eu uso o meu celular pessoal. Sim. Né? É... E quando eu tive esse desafio de fotografar em RAW, com os dois celulares e dentro de toda um, uma caixinha, né? E ainda tendo que ser criativa dentro dessa caixinha, enfim. E cheia de restrições. Foi um desafio muito grande. Tem dia que eu ia dormir, meu Deus, para onde é que eu vou amanhã? É, eu confesso assim que foi muito difícil e eu ainda não consegui dar continuidade a isso por conta das questões de violência urbana mesmo.
0: Uhum.
1: Teve uma situação que foi tão engraçada. É, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas enfim, não sei se eu posso falar. Não, isso. fica à vontade. Pronto.
0: Tem tempo ainda, pode ficar à
1: vontade. Teve um, um dos dias que eu saí, que eu estava sendo. É, que, eu, que eu ainda achava que funcionava sair com os dois telefones, que depois eu passei a sair só com um, Para ter mais disciplina de cumprir aquele número de fotos com aquele, depois com o outro. Eu saí com os dois. Saí com o meu pessoal, ou seja, estava com três telefones. E saí com a câmera, porque a gente acha pouco e acha assim. Eu posso pegar com a câmera, pode ser uma coisa que esteja muito longe, enfim. E aí, eu teve uma situação que tinha uns meninos, assim. Eu estava fotograf... fotografando eles num pierzinho. Inclusive, é uma das fotos que foi selecionada. E aí, quando eu parei de fotografar com a câmera, eu fotografei com a câmera para criar toda a atmosfera de familiaridade com os meninos. sim. Transmitir que eu estava ali com o tempo, que eu não fui ali só para pegar as fotos e ter as costas e fui embora. Faço uma certa interação com os meninos, enfim. E aí, eu, tenho, eu comprei uma pochete só para esse job, para poder uhum. ter mais acesso à coisa. E quando eu tirei o celular, tirei o meu celular pessoal e fui fazer um stories para postar. E aí. E eles pulando lá, tia, 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 ó, a gente vai pular agora. Aí eu me dividia, aí eu pegava o outro telefone, aí eu pegava a câmera, eu pegava a gente pegava o outro Chegou a hora que eu me disse assim, tia, quantos celulares a senhora tem? <risos> Sabe? Então, assim, mas eu tava numa situação que tava tranquila. Sim. Tava tranquila, era um lugar mais afastado, eu ficou um clima bom lá com os meninos, eu... depois eu percebi que lá pra trás que... Acho que tinha duas mães tomando conta com um filhos mais novos e os mais adolescentes estavam lá tomando banho nessa maré. Mas é, a minha maior dificuldade, realmente, de dar continuidade é, com fotografia de rua, com o celular, é essa. Eu me sinto muito mais vulnerável com o celular do que com a própria câmera. Eu não sei, eu não sei como é com as outras pessoas, mas, enfim... Então fica um pouco de frustração porque eu queria explorar mais. Então eu tô para programar algumas saídas em que eu me sinta mais segura, que não seja assim, Sim. em lugares. Para poder fazer isso. Para poder fotografar, produzir mais coisa com, com o celular que eu tô aqui. Que é o, o Master Edition. O GT Master Edition.
0: Show de bola. No caso, você recebeu dois GT Master Edition? Eu recebi ou um... dois. Um foi o GT Master e o outro foi o GT Master Explorer. Porque tem um outro que é mais potente, Pronto, né? Não,
1: foram esses dois. O mais esportivo e o... Tá bom o som. Só com esse som, Só com um. Tá, Pronto, pra mim tá. tá demais o outro. Eu vou se um...
0: preocupa não. <risos> Deixa do jeito que fica mais cômodo pra você. É porque, uma curiosidade a respeito disso, o GT Master Explorer Edition, ele além de ter sensores melhores, né, porque ele tem três sensores Sony, ele não... Está disponível em praticamente nenhum canto do mundo. As pessoas não encontram para comprar. Então, o fato de você ter um, já meio que assim, a galera que é entusiasta da marca já vai dizer: caramba, a Alexandre já está tá aí no nível top com <risos> a empresa, né? Já, o, o job fez valer a pena realmente. Inclusive, só para a gente fazer um paralelo, eu, enquanto você estava conversando, eu abri aqui os dois posts, né? Onde você mostra as fotos. Então, para a galera ver aqui, ó. Os platinados, né? Que nem estavam comentando aqui no, é. no chat. Olha só. Então, é um no cara, isso aqui.
1: É menino, né?
0: Isso aqui foi com filtro, né? Foi, um, com, foi com um dos um filtro.
1: filtros. É. Eu esqueci o nome desse filtro agora. Deixa
0: eu passar aqui. Ó, eu queria é ter uma bem mais subjetiva, né? É. Tá aqui uma criança aqui em tocadinha é na porta sombra.
1: Porque eles queriam oh, que fosse luz e sombra. Pronto, foi nesse dia aí com esses meninos que eles perguntaram é, quantos celulares eu tinha. <risos> Deixa
0: eu ver mais uma aqui. Ó, essa, essa aqui ficou muito bacana. Aqui é o Marco Zero?
1: Aqui é uma, aí eu marco zero. Pronto. Aí eu tinha que cumprir, veja. Eu tinha que usar o filtro preto e branco. Sim. Eu tinha que ter elementos de luz e sombra clássicos da foto de rua. Né? No outro, eu naquela primeira que o menino platinado eu cumpri o uso daquele filtro que sim, esse nome. é o dramático, eu acho.
0: Dramático, verdade.
1: dramático, é
0: E aqui tem a parte 2: ó, isso aqui foi o que eu falei que tinha o um rapaz com um cavalo.
1: Isso
0: tá aqui umas palmeiras de tal. Inclusive, teve uma aqui só para tirar uma dúvida. Essa aqui, no caso, essa terceira foi feita com a lente grande angular? Foi, foi. Pra tá, estar tá mais né, afastadinha é. assim. Tá muito interessante. Eu só essa um
1: pequeno, eu só dei uma pequena alinhada nela, que ela ficou meio torta. Eu dei uma pequena alinhada nela nesse pier, né? Porque mesmo com esse horizonte torto, ela estava torta. Eu dei essa alinhada aí no pier, porque eles, eles não. Eles só falavam em edição o uso do filtro. Era como se Entendi. Que ser crua. Na, na verdade. Até muito, você tinha que fotografar já com filtro, para não correr o risco de você editar muito a foto, entendeu? Para eles, eles tinham essa segurança.
0: Muito legal. De passar aqui para a próxima. Olha só. Essa aqui eu também achei muito legal, questão de luz e sombra, né? Tá bem é, marcante, é. bem interessante. O pessoal, né? Trabalhando na rede. E a outra isso aqui é em qual parte, né? É
1: no Pátio de São Pedro.
0: É no Eu, não sei eu de...
1: também, mas não é um lugar tão badalado como o Marco Zero.
0: Você, não sei se você vai fazer essa, essa alusão, mas acho que você já deve ah, ter... Parece de um
1: larguinho estar... lá de Penedo, né?
0: Exato. Eu ia dizer isso aí, aqui é... tem muito cara de Penedo, velho. é, é. <risos> Muito legal. Ah, é um trabalho muito bonito, tá? Ale? Mais uma vez, eu tenho que reforçar aqui: é um trabalho que passa uma certa leveza, né? Que dá gosto da gente ver, de admirar e tudo mais. E o José Ulisses fez um, uma, um comentário a respeito, justamente, da questão que você disse de se sentir mais à vontade saindo com a câmera do que com o próprio celular. Ele falou o seguinte: a câmera passa um ar profissional que intimida. Parece que a pessoa é jornalista, fotógrafo profissional. E, o, entre aspas, futuro dono do equipamento, fica na dúvida se vai ou não abordar, porque é muito mais fácil repassar um celular do que repassar uma isso, câmera isso. e tal. Tem mais gente querendo comprar celular do que gente comprando. É só a gente olhar o mercado de usados hoje, né? A pessoa, ah, é. fiz o meu, meu dinheiro com a fotografia, vendi minha câmera, né? Tá um negócio de doido. É. <risos> É. Mas... Chegou
1: Val, Val chegou atrasado Ok Val, obrigada
0: Mas chegou vale é o que importa tá aí, é. Edivaldo a... Essa live vai ficar disponível aqui na íntegra Depois que terminar, certo? Então, se você quiser rever desde o começo, fica à vontade E na segunda ela vai sair como podcast também Aí vai estar disponível no Spotify No Deezer, no Apple Podcast E tudo mais, então é, vai estar disponível é para Eu estava
1: falando que o, meu, que o meu fone de ouvido caiu enfim. <risos>
0: <risos> Mas faz parte aqui no Mobil da A gente é da casa, é como eu costumo dizer para todo mundo. É um grande papo de amigos que todo mundo gosta de acompanhar. E sobre fotografia, melhor ainda, né? Porque fotografia é uma linguagem muito plural e que acaba abraçando todo mundo. E estamos chegando na nossa reta final. Para você ver, passou que a gente nem viu, né? Assim, um papo é. muito bacana. E aí, eu aproveito para duas coisas. Primeiro, agradecer você pela disponibilidade, né? Sexta-feira. Nem todo mundo quer realmente passar sexta-feira à noite Aparecendo em comunidades alheias e tudo mais Mas você foi bem simpática, bem solista com a, o convite Então fico muito feliz por isso Inclusive sabendo que é uma, uma ou a primeira live que você faz assim né Aparecendo e tudo mais Então é uma dinâmica muito boa E a segunda coisa é deixar esse espaço final Para que você possa chamar quem não te conhece Para seguir o, o seu perfil e para também ficar à vontade para falar sobre seus projetos futuros, dar spoilers aí do que vem por aí, e fica à vontade que a casa é sua. Olha,
1: eu gostaria muito de dar super spoilers sobre muitas coisas, mas a real é que eu estou tô, eu tô ainda retomando minha, minha socialização por conta da pandemia e tudo, e retomando até questões de planejar alguma coisa. Quero muito fazer uma exposição que vem, acho que vai acontecer, mas não tenho... Nada concreto ainda E, enfim, as pessoas assim Eu ficaria muito feliz Que as pessoas das, da, da, da comunidade né, Dos grupos de vocês Viessem conhecer o trabalho Eu sempre sou aquela pessoa que sigo de volta Que interajo que tento, que tento realmente fazer da internet Um lugar melhor Para quem está fazendo é, Arte, produzindo conteúdo Fotografia, seja, eu sei que é tão difícil É tão difícil a gente manter essa continuidade, a gente manter uma linha, é, por tantas vezes a gente tem vontade de, 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 de ir por, de por outros caminhos que a gente julga ou que alguém diz pra gente que são mais populares, que tem mais audiência, que são mais comerciais. Então, assim, eu continuo firme aqui, estou feliz com meus resultados, assim, tem muita, assim, tem uma comunidade muito querida, e tô sempre aí querendo que as coisas sejam é, boas, que não sejam essa... Sou uma pessoa que me expresso muito, inclusive, politicamente nas, nas redes, assim, ao deve ter percebido. É, gosto de brincar, gosto de besteira, coisa de ruim, enfim. E gosto de problematizar né? <risos> as imagens. Gosto muito de seguir pessoas que fazem fotografias que não tem nada a ver com a minha, porque eu acho que tudo é referência. Sim, é... sem dúvida. E, enfim, tô aberta aqui para o que vier.
0: Olha só, que eu beleza! Estou na
1: Realme Brasil quero conhecer, né? É, as tratativas com a Realme Global foram super tranquilas. Sempre fui bem, assim, sempre responderam super bem tudo que eu questionei. Sempre todas as instruções, gostei bastante. Um jogo assim que me deu. Um orgulhozinho, assim, de ter conseguido, porque foi, teve hora que eu disse, meu Deus do céu, pra onde mais eu vou? Eu pegava o um carro eu andava, assim, E assim, mulher,
0: sozinha, é bem difícil, é bem difícil. Sim, é verdade. Mas ainda bem que tudo deu certo, ainda bem que o trabalho é. está aí no mundo, literalmente, né, tanto que tem horas que eu vejo na página global, tem horas que é a página indiana que usa, tem horas que é a página paquistanesa, daqui a pouco é a página Brasil que está usando também, né porque são, a, são fotos que, querendo ou não, elas acabam é, evidenciando a, as features do produto, né as funções que ele uhum. tem e como isso pode ser aplicado na, na fotografia. Mas, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar aqui, que é muito bom ver, não apenas uma brasileira, mas uma conterrânea, porque Nordeste aqui é todo mundo não, da casa, é? né? Despontando aí no mundo, chamando a atenção de uma marca global e ainda mais alguém né, que tem a fotografia como uma grande paixão e que gosta de compartilhar isso com os outros, né? Acho que a, a grande graça da fotografia é justamente essa: é a gente poder compartilhar nossa paixão e encontrar pessoas tão apaixonadas por ela quanto a gente, para poder trocar figurinhas, para poder marcar saídas fotográficas, tomar cafezinhos e tudo mais. Então, Alê, mais eu uma
1: vez... Eu em breve, eu quero em breve, Com certeza,
0: com certeza. E minha namorada toda é para ir para Recife também. Então, um dia que a gente aparecer por aí, eu passo o fio e a gente marca a saída. vou no
1: feriado do... Enfim, depois a gente
0: fala. Opa, beleza, então. Grande chance de collab. É, é. Então, Alê, mais uma vez, obrigado pela presença. Fica aí o convite sempre que quiser. O Mobiografando Tá de portas abertas. E lembrando, galera... Cotidianas, é só ir lá no Instagram, seguir essa mulher e é, acompanhar o trabalho dela, que é muito legal.
1: que E a gente eu quero mandar um beijo pra quem ficou o dia todinho comigo. Que horas tem é a live? Eu vou olhar, não sei o quê. Um beijo bem grande. Eu agradeço a vocês, tá? Michael, Aninha, Guga, Nilson, toda a gente, Ulisses, enfim. Muito bom, muito bom. Obrigadão pra todo mundo.
0: Então, pessoal, aí, eu espero que vocês.
1: Eu... Quando
0: terminar aqui a live, eu vou seguir você e te dou um oi. Tá aí. Olha aí, teve muita troca de, de seguidores aqui, de gente da comunidade seguindo você, eu vi que teve muita gente da sua audiência que começou a me seguir também, então muito obrigado aí, galera, pela, pelo voto de confiança, Acompanhe o trabalho claro. que a gente está sempre, <risos> sempre tentando evoluir. E mais uma, eu, eu tô aqui agradecendo muito, mas é porque realmente essa foi uma das lives assim, que foi mais legal de se fazer, o papo fluiu de uma maneira muito boa. Eu que foi benéfico para todo mundo, né? Todos tivemos a oportunidade de aprender bastante aqui. E é isso. Tenha um bom final de semana, Ale. Fica com Deus aí. Continua com seu trabalho maravilhoso. E qualquer coisa, pessoal, estamos com um grupo no Telegram oficial. Tá se quiserem trocar uma ideia, o link está na bio. E ficou aí também os grupos da Realme que o Bernardo deixou. Tá? Então quem quiser ir lá acompanhar, saber mais da marca, conhecer os produtos, é só falar com ele que ele aproveita também para Evangelizar vocês a respeito da.
1: Levar a palavra da
0: real. Não, é porque, se eu não me engano, eles são a, quinta, a quarta ou é a quinta marca global dos smartphones. Eles alcançaram esse peito recentemente. Então, está crescendo bastante, é uma empresa nova.
1: Eles são de Hong Kong ou...
0: Se eu não me engano, eles são da China, eles são chineses. China, o Ítalo que está aqui, ele é mais, ele é mais envolvido na comunidade, ele pode me confirmar na ausência do, do Bernardo. Mas se eu não me engano, eles são da China e eles surgiram com uma subsidiária da OPPO, né? Que é outra marca grande lá. Uhum. chinesa, de paella e tudo mais. Então, basicamente, é isso. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Ale. Beijo.
1: Tchau.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em